0: Eu sou a Luca, esse é o Cada Caso, um caos, uma série semanal né, que fala aí sobre os artistas com um olhar psicológico né, e comentários também do nosso querido psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. A edição e a produção é do Rafa Bolo e também do Nico Simildo. Vamos embora para mais um Cada Caso, um caos, dessa vez sobre uma cantora que consegue unir uma família de três gerações no mesmo ambiente sonoro, sem ninguém reclamar que a música é chata, né? Ela faz isso tranquilamente. A tradução de cantora nata. Adele. Adele Laurie Blue Adkins nasceu em Tottenham, Londres, no dia 5 de maio de 1988. Nome bonito dela, né? Adele Blue. A mãe é Penny Adkins, engravidou supernova, tinha 18 aninhos. O pai, o Mark Evans, foi presente até os 3 anos da Adele. Depois, aos pouquinhos, ele foi dando um perdido, foi indo, até que ele foi... Foi indo em fade out, assim, até que quando ela fez 11 anos, ele meteu a fuga aí nunca mais. Ela era uma menina super... Fofinha, figura e já mostrava ali talento aos quatro aninhos. Queria, porque queria cantar. Inclusive, já aproveito a deixa aqui para lembrar que para cantar bem, você não precisa começar a criancinha que nem a dela. Você pode fazer o Music Dot e aprender como cantar bem, né? Com as técnicas de afinação. Com as técnicas de respiração e também de impostação, sem embostar a voz, né? Sem zoar, fazendo certo, de um jeito legal, aplicando conteúdo em vários estilos e usando na prática. E olha que da hora, dá para qualquer pessoa aprender. E outro adendo, se você quiser ainda meter uma guitarra e um violão nessa sua voz de Adelão, tá em casa, porque pagando um plano, você tem direito a fazer todos os cursos a hora que quiser. Quando quiser, e com professores que estão ali, os caras são sensacionais interagindo com os alunos. Music Dot, você faz a matrícula e já começa a estudar agora. E aproveita aí que tem desconto acessando o link que está aí na descrição. A mãe sempre apoiou o sonho da filha que queria ser cantora, mas que famosa, ela queria cantar. A dela é super nova, né? Fez 33 anos no mês passado, maio de 2021. Então, quando ela tinha lá seus oito ou nove anos, ela pirava em Spice Girls, que tava bombando, né? Isso, sei lá, antes dos 2000 ali. E aos 14 anos, a Adele tava numa loja de discos ali, pescoçando uns vinis, né? Olhando as capas mesmo. E aí ela viu a maravilhosa Eta James, tava só no visual mesmo, ela não faz ideia do que ela ia ouvir, né? Tava vendo ali as capas da mega simpática, ela, Fitzgerald. Enfim, ela mandou o boi velho. Mãe, e minha ajuda! E aí levou os discos para ouvir e disse que cada noite ela ouvia por uma hora e nesse processo ela tava começando a conhecer a sua própria voz. Não tem como, né? Ali uma chave virou. Em 2004, aos 16, ela entrou no London School of Performing Arts and Technology, né? Parece The Most Amazing Words, vídeo Essa escola foi criada pelo fundador da Virgin, Richard Branson, que era um trilhardário, assim, olha que louca essa história. Quando ele apresentou a ideia né, de fazer uma escola para molecada entre 14 e 19 anos para desenvolver Desenvolver talentos para o canto, né? Para atuação, para direção, comunicação, design, enfim, entretenimento em geral. Até então, primeira-ministra, Margaret Thatcher, falou: Mas vocês estão viajando, gente? Como assim? Por que, que eu deveria apoiar um projeto que vai, não vai dar em nada, só vai gerar desemprego? Mas ele, acreditando na arte, conseguiu angaria fundos e levantou esse projeto. Essa escola existe desde 91 e é também financiada pelo Estado e pela indústria musical britânica. Os alunos né, da British School eles passam por um processo e, quem for aprovado, vai ter uma pota estrutura, assim, com tecnologia de ponta e treinamento completo para música, para o teatro, dança, artes visuais. Inclusive também para quem quer trabalhar no backstage, tudo isso com custo zero para o aluno, demais, né? Sensacional, ao contrário do que a Margarete achou. Os alunos que saem de lá, na verdade, geram muitos empregos. Assim, eles são acabam se transformando em verdadeiras máquinas de lucro que movimentam milhões. Já passaram por ali, assim, algumas figuras, né? Como Jesse. Amy Winehouse, né, que inclusive foi a não nenhuma das, mas assim, a maior influência na guitarra e no violão para dela, o Tom Holland, né, o Homem-Aranha, enfim, uma galera. Aliás, nosso respeito máximo aí a toda a galera que trabalha com música, né? E aos fãs também, né, que ficam aí querendo ajudar, e mais ainda, a galera que fica no backstage, que são carinhosamente chamados de graxa, os rodes, técnicos de som, iluminação, produtores, que estão no veneno na pandemia, então vamos ajudar, meu gente que curte esses caras, né? que curte as bandas, vamos ajudar, e você pode ajudar pelo site backstageinvisivel.com.br ou pelo Insta Backstage Invisível. vá lá ver. Em 2007 a Adele saiu dessa escola, estava com 18 anos, ela nunca achou que ia ter capacidade para ser uma grande estrela, né? por mais que quisesse, o medo inclusive de não conseguir era tão grande que ela não tinha... Nem coragem de tentar ir muito atrás. Sem contar que ela sempre teve muito medo de se apresentar ao vivo, assim, sabe? Daquelas que travavam o esfíncter até em trabalho de escola, sabe? Tipo, medo. Ela gravou umas demos, né? Com algumas músicas, porque sempre amou cantar, mas não foi atrás de uma gravadora por medo do não. Então, um amigo publicou no MySpace. É apenas três dias depois que o som foi publicado, que também, inclusive, seria três dias depois que ela tinha se formado né, na escola de música, uma figura de uma gravadora independente, né? Essa gravadora é XL Records. Ela não é muito conhecida, mas assim, o Tony York fez bastante coisa com eles e tal. Mas ali o cara ouviu, pirou e chamou ela para uma ideia. Depois disso, é a história que o mundo conheceu. Gravou músicas belíssimas, né? Com aquela voz surreal e canta com a facilidade que parece que tá trocando ideia, né? Ela tem só três álbuns de estúdio, né? E o criativo né? Desse, dos nomes dos álbuns é a idade que ela gravou cada um. Então, fácil, né? Tem o 19 de 2008, o já clássico 21 de 2011... E em 2015 lançou o 25. E ela é tão incrível que ela ficou nessa gravadora, a XL Records, que não era grande mesmo depois de ser a dona do mundo. Mas a gravadora cresceu também, óbvio. Ela tem músicas lindas, né, como Rolling the Deep, Set Fire to the Rain, uh, Someone Like You, Hello, que uau, estourou muito, Send My Love, Skyfall, 007. Consegue agradar uma família inteira, né, vários filhos conheceram a Adele pelos pais e Versa Vice, Ganhou milhões, pensou em se aposentar, teve bloqueio para compor, ficou com medo de não conseguir fazer um disco mais legal que o anterior. A cabeça dela chegou a dar uma pirada assim, ela ó, tomou uns Beanie Night a valer, bebeu muito, a equipe teve que mudar as senhas né, das redes sociais dela, principalmente do Twitter, porque ela ficava bem louca, entrava lá e escrevia umas coisas assim... Uou. Mas beleza, ela disse que criou uma conta secreta e falou que ela quer sem ninguém saber que ela é, nem mesmo a equipe. Ninguém sabe que ela e ela tá lá, Vral. Muito traquineira essa dela. Mas essa fase aí passou e ela agora bebe com classe, só um vinhozinho. A dela teve que operar né, os pólipos nas cordas vocais, por causa disso ela tinha direto um sangramento bem chato assim. Então ela fez uma microcirurgia com laser e depois desse susto aí ela ficou. Zerada, tá ótima. Então ela fica também, não vai e volta louco com cigarro, né? ela tinha parado há anos, mas o FBI da internet. E encontrou uma foto dela na virada pra 2021, sentada na calçada, com os migos, tomando cerveja, e na mãozinha aqui, ó, só de cantinho na quebrada, tem ali o cigarrinho. Bom, tem um Twitter que chama Adele Daily, que tem essas fotos todas aí, e muitas outras. E ela é demais, né? Você vê as entrevistas dela, assim, parece meio que nós, assim, gente como a gente. Aliás, mais humilde que muitos. Inclusive, sabia que depois dela já ser super famosa, né, de já ter dois Grammys, aos 19 anos, ela foi ser voluntária numa loja de discos, ficou lá, etiquetando alguns vinis no andar de cima de uma loja, só pra manter o pezão no chão, isso depois do primeiro álbum. Ela é daquelas que, assim, também quando namora, ela vai com as 10, assim, ela entra mesmo, chegou até a cancelar a turnê pra ficar com o namorado ali embaixo da cobertinha, e os contratantes que lutem. Mas nos relacionamentos, passou uns perrengues aí, se decepcionou bastante, foi bah, stage dive, mosh pit, e vai que vai. A parte boa é que ela conseguiu transformar a tristeza dela em milhões. O biógrafo Mike Shapiro conta no livro Adele, The Biography, que ela tomou um perdido do primeiro amor assim, da vida no aniversário de 18 anos. Era um garoto bi, ela sabia, e na festa ele foi embora com um amigo gay dela e ó, game over. Depois, aos 20, veio o um relacionamento com o Slink Sunbeam, que trocou a Adele por uma modelo. Tem uma história aí que ele ficou enchendo o saco pedindo royalties por ela ter se inspirado nele pra fazer vários sons e tal, e aí parece que ele até entrou com um processo, mas é óbvio não deu em nada, aliás se dependesse disso os ex dela seriam todos aí bem ricos. Ela noivou com o fotógrafo Alex Sturrock e depois que terminaram ele vazou sem querer com umas fotos dela assim, em ângulos não muito favoráveis. Depois de alguns relacionamentos, né, começa aqui, termina ali, vai, vai, belisca ali, uma baguncinha aqui e outra cá lá, em janeiro de 2011 ela começou a namorar com um empresário Simon Christopher Nonick, depois de um mês de namoro foram morar juntos em uma mansão avaliada em 6 milhões de libras, que já tinha sido do Puma Carne, aliás. No ano seguinte, nasceu o Ângelo, aí aqui entra uma das fases assim, mais difíceis. A Adele teve depressão pós-parto, daquelas assim, pesadíssimas, falou que na adolescência, né, início da vida adulta, ela fez muito tratamento psicológico né, para tratar ansiedade, crises de pânico, esses sintomas vinham muito por conta da aparência, então ela sofria por causa da baixa autoestima, por causa do excesso de peso. Muitas vezes ela falou que a preocupação dela não era essa, que isso não encanava ela tanto e tal, mas a, enfim, a recuperação lenta do corpo pós-parto foi muito complicada, isso começou a bater de novo, e tudo que a maternidade exigia foi difícil, e ao mesmo tempo ela sentia que estava obcecada pelo filho. Ela mesma se autodenominou como inadequada. A Dele disse que na época que tinha que fazer tour e o filho era pequenininho, se sentia muito culpada por não conseguir colocar ele na cama todas as noites. Mas quando ela ficava direto em casa. Todos os dias ela sentia falta de um tempo para ela. Como que ela fez? A saída que ela encontrou aí para lidar com a situação foi recorrer ao contato com outras mães. E ela disse que de repente ela tava gravitando ali ao redor de mulheres grávidas e outras mulheres com filhos, porque achava elas mais pacientes. Os amigos que não têm filhos, a Adele falou que eles ficavam mais entediados, enquanto que naquele grupo das mães ela poderia falar sobre qualquer coisa com os amigos ali que têm filhos que eles não iam julgar, não ficavam se julgando ali uns aos outros. Ela também falou que só conseguiu mesmo se sentir melhor. Ela montou uma estratégia ali que foi interessante. Ela falou assim que ela depois que ela conseguiu separar pelo menos um dia da semana para fazer o que ela quiser sozinha ou com os amigos, ela foi, ficou outra pessoa. É aquilo, né? para ajudar o outro a gente precisa colocar primeiro a máscara de oxigênio em nós mesmos. Bom, em 2019 ela se separou do Simon, o cara saiu mais rico ainda e ela transformada. Depois da maternidade, sempre rolava aqui e ali um comentário, uma piadinha sobre o corpo dela, sempre tentando manter uma classe, mas... Ficava com a. Que ódio. E aí ela disse que fazia música para os ouvidos e não para os olhos, mas a raiva ficava ali dentro. Eu sei que depois a Adele começou uma dieta e virou assunto no mundo. Perdeu perto de 40 quilos e os comentários em todos os sites e revistas eram sobre a transformação da Adele. Sobre isso, ela disse que quis focar na saúde, que o lance ali era mais na saúde mesmo para poder viver muitos anos para cuidar do filho. Contratou uma personal brasileira, ali logo de cara, a Camila Goldes. Quem indicou foi o cantor Robbie Williams, né? Inclusive a primeira sessão foi na casa dele e a Camila disse, ela deu uma entrevista falando que nessa primeira aula ela nem sabia que essa aluna que ela estava lá, que estava lá com ela era a Adele. Falou que ela estava super sem maquiagem, casual e muito sensível porque tinha acabado de ter filho. Só no final da aula que ela soube que era a Adele. Aí depois de um ano com a Camila, a Adele foi mudando, né? De personal e tal, e ficou com o Peter Girassimo e seguiu com dieta e exercícios e vai que vai. Sobre o pai, o Mark Evans, ele morreu mês passado, no dia 11 de maio de 2021, vê só, quase uma semana depois do aniversário da Adele, aos 57 anos de câncer no estômago. A relação deles ficou azeda até o fim. A Adele é uma super mãe, né? Se bobear, tem mais prêmios até do que músicas. É um ícone mundial. Ela é, assim, um negócio surreal. Ainda mais pela pouca idade. Ela é membro da excelentíssima ordem do Império Britânico desde 2013. Tem 15 Grammys, nove Bridge Awards, 18 Billboard Music Awards, um Globo de Ouro, um Oscar, e ó, voa, moleque, voa! Parece ser assim, extremamente gente fina, né? Qualquer entrevista que ela você vai assistir, ela tá sempre de boa, leva tudo com muita leveza. Uma entrevista clássica é do Carpool, né, do James Corden. Vou deixar aí na descrição porque é uma delícia de assistir assim. E ele é aplaudida de pé, até nessa né, ela desafinar no Grammy, coisa que incomodou muito mais ela do que qualquer um que tava ali. A Adele é uma mega star, mas parece que não se vê assim. Isso que é interessante, né? Sobre a fama ela disse que as pessoas pensam que eu odeio ser famosa, não é isso. Na verdade, ela falou que realmente tem muito medo do sucesso. Né? Que ter visto a M. Winehouse se deteriorando é uma das razões. Então, às vezes, o melhor, né, segundo a Adele, é dar uma hibernada. E ela faz isso muito bem. Ela tem feito isso já há uns anos. Vários rumores aí... Rolando sobre o novo disco, né, inclusive o Matt Chamberlain, que é produtor, já foi bater do Por Jam, disse que tá trabalhando com algumas músicas novas da Adele, hein, falou isso aí alguns meses atrás, e que eu vi a voz dela no fone, assim, é de dar arrepios. Ela é incrível, se a gente já sabe, então aproveita e manda aqui nos comentários qual o som da Adele, que também ó, arrepia o braço que chega, fica moicano, sabe? No episódio da Lady Di, a gente falou sobre a depressão pós-parto, né? No caso de hoje da dela a gente viu que ela teve a depressão pós-parto e foi uma fase bem difícil, né? Foi um momento aí complicado para ela. Vamos perguntar então aí para o nosso querido psicanalista, psicólogo, professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí para gente, Mário, o que, que é a depressão pós-parto e assim, quais são as consequências disso para a mãe e também para o bebê? Fala aí, Mário.
1: Pessoal, um grande abraço. Baseada na história da Adele, você me pergunta, Luca, o que é depressão pós-parto e quais são as consequências desse estado para a mãe e para o bebê. A depressão pós-parto é uma ocorrência que surge após a gestação, no puerpério, ou durante o primeiro ano de vida do bebê. É um quadro depressivo que se caracteriza por um sentimento de tristeza, pelo pessimismo, por falta de disposição de cuidar de si, por falta de vontade de cuidar do bebê ou por seu oposto, um excesso de cuidados, pela vontade constante de dormir ou pelo seu oposto à insônia. Em uma situação extrema, a mãe poderá abrigar desejos suicidas ou desejo de matar o bebê. Deve-se ainda levar em conta os fatores hormonais que podem causar alterações de humor, pois o organismo da mulher está se reorganizando para voltar ao seu estado normal, ocorrência essa conhecida como baby blues. É interessante sublinhar que o quadro depressivo já pode estar presente durante a gravidez e ter passado despercebido. Isso porque sintomas como cansaço, alteração de sono, apetite, insegurança, etc. são vistos como normais durante a gravidez. Para se entender melhor as sequelas deixadas pela depressão pós-parto, é importante lembrar que a mãe, em seu período de gestação, cria dentro de si um bebê imaginado, um bebê especial com o qual ela vai se relacionar tão logo ele nasce. Essa antecipação imaginada é a primeira porta para o processo de humanização. Ocorre que a mãe deprimida, seja na gravidez, no pós-parto, perde a conexão com esse bebê imaginado que ela forjou em sua cabeça, e então o bebê, ao nascer, não vai representar nada para ela. É como se ela se perguntasse, sem ter resposta, o seguinte, quem é esse bebê que está aqui na minha frente? Por outro lado, o bebê, nessas condições, também não encontrará o suporte necessário de calor, acolhimento e amor para se constituir psiquicamente. Se a mãe, por causa da depressão, não o reconhece, ele também não a reconhecerá. Serão dois estranhos convivendo juntos. Tal como fez Adele, buscar apoio é super importante para uma mãe com depressão pós-parto. O problema é que esse estado, às vezes, não é percebido nem pela própria mãe, nem pelo pai e nem pelas pessoas do seu entorno. Depressão na gravidez e pós-parto é assunto sério. Se você se reconhece no que falei, se você conhece alguém que está nessa situação, encaminhe essa pessoa para ser devidamente cuidada. Porque para além da mãe deprimida, está em jogo o futuro de uma criança. Beijo a todos
0: demais, né? Legal. Eu sou suspeita, eu adoro, né? Você que também gosta aí de expandir a sua mente, de ouvir o professor, de saber mais sobre os artistas, né? De ter as informações musicais, do universo psi, passa para frente esse vídeo aí, curte, comenta, compartilha e me segue no Insta, local 89FM. Semana que vem tem mais. Ó, segue a gente e o Mário tá no Facebook. Valeu, até semana que vem.